0: Eventos finais Capítulo 4 A Igreja de Deus nos Últimos Dias O povo de Deus guarda os seus mandamentos. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas, superior em suas facilidades, para ensinar a verdade para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estais ensinando que a igreja Adventista do sétimo dia é Babilônia, estais errado. Eles têm o testemunho de Jesus. A proporção que se avizinha o fim e há um contínuo crescimento da obra, que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, vai se tornando mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara, tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica, desde a sua origem. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Haverá pessoas que pretenderão ter visões. Quando Deus vos der claro testemunho de que a visão é dEle, podeis aceitá-la, mas não aceiteis sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e na América. Os seus marcos, as doutrinas bíblicas. O passar do tempo, em 1844, foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu e tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, desfraudando o estandarte em que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade e a arca que contém a lei de Deus. A luz do sábado do quarto mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocado na categoria dos velhos Marcos, a missão especial dos Adventistas do sétimo dia. O Senhor nos tornou os depositários de Sua Lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os Adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda. E terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Por que foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização, haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos, tanto as igrejas como os ministros, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem, e perfeita disciplina na igreja, e era essencial a organização. Método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu, e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. A organização sempre será essencial. A menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. Ó, oh, como Satanás se regozijaria, se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra, num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente, para que não haja quebra do sistema de organização e ordem, que se ergueu por meio de sábio, cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a elementos desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do tempo do fim, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. A autoridade especial da Igreja de Deus. Deus investiu sua Igreja de especial autoridade e poder que ninguém tem razão em desrespeitar e desprezar, pois ao proceder assim está desprezando a voz de Deus. O mais alto poder abaixo do céu concedeu o Senhor à sua igreja. É a voz de Deus em seu povo reunido na qualidade de uma igreja que deve ser respeitada. Um tempo de debilidade e cegueira espirituais foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis que precisava haver uma reforma nas igrejas. Deviam ser efetuadas reformas, pois a debilidade e a cegueira espirituais se apossaram das pessoas que tinham sido agraciadas com grande luz e preciosas oportunidades e privilégios. Como reformadores, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Embora nos esforcemos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, não deixaremos, pela pena e pela voz, de protestar contra o fanatismo. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e sidom no dia do juízo, do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laudiceana a presença de Deus não está no meio dela. Abuso e poder na sede da igreja. A própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Tem os homens tirado injustiça, vantagem sobre aqueles que eles supõem estarem sob sua jurisdição. Determinaram coagir os indivíduos, governariam ou arruinariam. O poder despótico que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. apesar das responsabilidades em demasia sobre uns poucos homens, e alguns não fazem de Deus o seu conselheiro, que sabem esses homens das necessidades, da obra em campos estrangeiros? De que modo poderão saber como decidir as perguntas que lhes vêm pedindo informação? Seriam necessários três meses para que os que estão em campos estrangeiros receberem a resposta de suas perguntas, mesmo que não houvesse demora em escrever. Os que vivem em países distantes não farão o que o bom senso lhes diz que é correto, sem primeiro pedirem permissão a Battle Creek, antes de prosseguirem, eles aguardam o sim ou não desse lugar. Não é sensato escolher só um homem para presidente da Associação Geral. A obra da Associação Geral tem se estendido e algumas coisas se têm tornado desnecessariamente complicadas. Tem se revelado uma falta de discernimento. Deve haver uma divisão do campo ou se deve idear qualquer outro plano para mudar a presente ordem de coisas. Líderes imprudentes não falam por Deus. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Faz alguns anos que eu considerava a associação geral como a voz de Deus. Isso desses homens se encontrarem num lugar sagrado, para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a associação geral, é algo que já passou. Não há necessidade de uma nova denominação. Tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo aceitassem muitos os pontos de vista que avançais e falassem e agissem baseados nisso e veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Sei que o Senhor ama a sua Igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo intermédio ele irá operar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. Deus porá tudo em ordem. Não há necessidade de duvidar de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja. Mas esta é a igreja militante, e não a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja, e tenham de existir até ao fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, débil e defeituosa, Precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos oponentes. É recomendada a distribuição de responsabilidades. O que necessitamos agora é de reorganização. Precisamos começar pelos alicerces e edificar sobre um princípio diferente. Aqui, há homens que estão à frente de nossas várias instituições, dos interesses educacionais e das associações em localidades e estados diferentes. Todos estes devem ser homens representativos, ter voz ativa em elaborar e formar os planos que serão postos em execução. Deve haver mais de um, dois ou três homens para atender a todo o vasto campo. A obra é grande e não há uma mente humana que por si só possa planejar a obra que precisa ser efetuada. Pois bem, Desejo dizer que Deus não pôs algum régio poder em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. O trabalho tem sido muito restringido pelos esforços para controlá-lo em todo sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização. Tem de ser introduzido um poder e vigor nas comissões que são necessárias. Devem ser formadas novas associações. Estava de acordo com o plano de Deus que fosse organizada a União Associação na Australásia. Não é necessário mandar pedir o conselho de Battle Creek a milhares de quilômetros de distância e ter então de esperar semanas pela resposta. Aqueles que se encontram no próprio local devem decidir o que tem de ser feito. A Assembleia da Associação Geral de 1901 se mostra sensível. Quem supondes vós tem estado entre nós desde que começou esta assembleia? Quem tem mantido afastados os aspectos censuráveis que geralmente aparecem numa reunião como essa? Quem tem andado de um lado para o outro nos corredores deste tabernáculo? O Deus do céu e seus anjos. E eles não vieram até aqui para dilacerar-vos, mas para conceder-vos mentes sãs e tranquilas tem estado entre nós para realizar as obras de Deus e deter os poderes das trevas, para que não fosse impedida a obra que Ele queria que se realizasse. Os anjos de Deus têm estado trabalhando entre nós. Nunca fiquei mais surpresa em minha vida do que pelo rumo que as coisas tomaram nesta reunião. Esta obra não é nossa, foi efetuada por Deus. Foram-me apresentadas instruções a esse respeito, mas até que a questão fosse resolvida nesta reunião, não consegui entender tais instruções. Anjos de Deus têm andado de um lado para o outro nesta congregação. Desejo que cada um de vós se lembre disso e desejo que vos lembreis também de que Deus disse que curaria as feridas de seu povo. Durante a Assembleia da Associação Geral, o Senhor atuou poderosamente por seu povo. Toda vez que penso nessa reunião, uma agradável solenidade se apodera de mim, transmitindo-me à alma um fulgor de gratidão. Vimos os majestosos passos do Senhor, nosso Redentor. Louvamos o seu santo nome, pois ele trouxe livramento a seu povo. Tem sido necessário organizar uniões e associações para que a associação geral não exerça um domínio arbitrário sobre todas as associações separadas. O poder conferido à associação não deve concentrar-se num só homem, ou em dois, ou em seis. Deve haver um conselho de homens sobre as divisões separadas. É reafirmada a confiança na organização adventista do sétimo dia. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Sou instruída a dizer aos Adventistas o sétimo dia em todo o mundo. Deus chamou-nos como um povo para sermos-lhe particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos Exércitos, até ao fim do tempo. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da associação geral, exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da associação geral, representada por esses poucos homens, como a voz de Deus. Mas isto não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designados de todas as partes do campo não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de Sua Igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar à opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens a plena medida de autoridade e influência de que Deus revestiu sua igreja no juízo e voz da associação geral reunida para fazer planos para a prosperidade e avançamento de sua obra. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Sou animada e beneficiada ao compreender o que o Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará com eles até o fim. Uma declaração de W C White Eu lhe contei, a senhora Lida Scott, como mamãe considerava a experiência da igreja remanescente, e falei sobre o seu ensino positivo de que Deus não permitiria que esta denominação apostatasse tão completamente que houvesse o aparecimento de outra igreja. O reavivamento espiritual ainda é necessário. Certa vez, ao meio-dia, eu estava escrevendo sobre a obra que poderia ter sido realizada na última Assembleia da Associação Geral, em 1901. Se os homens, em posição de confiança, houvessem seguido à vontade o caminho de Deus, os que têm tido grande luz não têm andado na luz. A reunião se encerrou e não foi efetuada a mudança. Os homens não se humilharam diante do Senhor, como deveriam ter feito, e não foi comunicado o Espírito Santo. Eu havia escrito até esse ponto, quando perdi a consciência, e parecia estar presenciando uma cena em Battle Creek. Estávamos reunidos no auditório do tabernáculo. Foi feita uma oração, cantado um hino e houve outra oração. Fizeram-se fervorosas súplicas a Deus. A reunião foi assinalada pela presença do Espírito Santo. Ninguém parecia ser tão orgulhoso que não pudesse fazer sincera confissão. E os que tomaram a dianteira nessa obra foram os que tinham influência, mas antes não tiveram coragem para confessar seus pecados. Houve tal regozijo como nunca dantes se ouvira no tabernáculo. Então despertei de meu estado de inconsciência e durante algum tempo não consegui lembrar-me de onde eu estava. Ainda tinha a caneta na mão. Foram-me proferidas as palavras. Isto poderia haver acontecido. O Senhor... Esperava realizar tudo isso por seu povo. Todo o céu estava à espera para ser benigno. Pensei onde poderíamos encontrar-nos se houvesse sido efetuada uma obra cabal na última Assembleia da Associação Geral. Fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento, em ação em vários lugares, nosso povo movia-se em linha e respondia ao apelo de Deus. A paciência de Deus com seu povo. A igreja falhou, falhou deploravelmente em corresponder às expectativas de seu Redentor. E contudo, o Senhor não se afasta de seu povo. Ainda é complacente com eles, não por causa de alguma bondade que se encontre neles, mas para que o seu nome não seja desonrado perante os inimigos da verdade e da justiça, para que as instrumentalidades satânicas não exultem na destruição do povo de Deus. Por muito tempo, ele tem suportado sua obstinação, descrença e insensatez. O Senhor os tem disciplinado com admirável clemência e compaixão, se atenderem às suas instruções, ele removerá suas más tendências, salvando-os como uma salvação eterna e tornando-os eternos monumentos do poder de sua graça. Devemos lembrar que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a por seu Espírito Santo. Deus coopera com os que são fiéis a Ele. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, Ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou-o aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra, de acordo com esse princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes por sua vez não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um opróbrio, julgados pela luz concedida. Nas balanças do santuário, há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado, se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta pela luz que lhe foi concedida. Pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Solenes admoestações e advertências manifestas na destruição de muito acariciadas instalações para o serviço, como que nos dizem, Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, verso 5 A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então, seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus, os seus representantes. A história de Israel, uma advertência para nós. Nesses últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel, os que não aceitarem as advertências que Deus dá cairão nos mesmos perigos que o antigo Israel e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. O antigo Israel sofreu calamidades devido aos seus corações não santificados e vontades insubmissas. Sua rejeição final como nação foi o resultado de sua própria incredulidade, confiança em si mesmo, impenitência, cegueira mental e dureza de coração. Em sua história, nos é apresentado um sinal de perigo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus capítulo 3, verso 12. A 14. A igreja militante é imperfeita. A igreja militante não é a igreja triunfante e a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja, ser lhes cumpridas as expectativas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. São zelosas na fé e ao verem faltas nos membros da igreja, dizem, abandonamos o mundo para não nos associarmos com caracteres maus, mas aqui também está o mal, e perguntam, como servos da parábola? Por que tem então joio, mas não precisamos ficar assim desapontados? pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita e todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura como a igreja triunfante. A igreja triunfante será fiel e semelhante a Cristo. A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. A vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus e anelava intensamente transmitir esse amor aos outros em abundante medida. O seu semblante irradiava compaixão e sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades, se deseja fazer parte da Igreja Triunfante.